0: Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
1: Hola, bienvenidos otra vez a Inconfundiblemente Latino, soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con José Tillán, fundador de Pop Garage. José es un reconocido y premiado productor y realizador. Como productor podemos mencionar entre sus logros la producción ejecutiva de los premios MTV, el festival iHeart, los Latin Grammys en varias ocasiones para la cadena Univision. Como ejecutivo fue el primer General Manager de MTV3, además de ocupar varias posiciones en las que dio forma a la estrategia de branding y programación en varios canales del network, entre otros MTV y bh 1 José además es músico, es productor musical no sé si todavía tiene tiempo para tocar con su banda, él nos va a platicar de eso más adelante y muchos seguramente ya han oído escuchar hablar de José porque he hecho referencia a él en varios episodios de Inconfundiblemente Latino, pueden ir al search, poner José Tillán y les va a salir seguramente en el blog o en algunos de los programas anteriores eh, no es por eso que está aquí, porque haya sido mi jefe, porque tuve el privilegio de trabajar con él, sino porque además es una persona creativa y brillante, siempre está creando cosas nuevas e interesantes José, muchísimas gracias primero por hacer tiempo para platicar conmigo en inconfundiblemente latino, por hacerte este espacio en una agenda tan ocupada que tienes ahora, pero para venir y platicar con nosotros.
2: No, la verdad que es un placer, Julio, y la verdad que cuando me dijiste que estabas haciendo estas series, me encantó, y aquí estoy para lo que quieras darte apoyo, y la verdad que eh, felicitaciones a ti también. Muchas gracias. Oye, para
1: la mayoría de las personas todavía estas cosas de productor, de realizador, para quien no está tan involucrado en el mundo del entretenimiento, puede ser hasta como esotérico, pero cuando alguien te pregunta que lo conoces por primera vez y te pregunta José a qué te dedicas, ¿cómo lo puedes explicar para que todo el mundo lo entienda?
2: Bueno, la palabra productor eh, en francés la, la usan como realizador, entonces eh, el productor es el que hace que pase una idea, o sea, de papel a televisión eh, y uno contrata todo, pero yo, lo que le digo a la gente es que hago producciones de, de, de contenido casi siempre para la televisión y casi siempre eh, atadas a lo que es la música. Um, eh, 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 siempre también Hago la broma que yo, mi trabajo es ser bombero y psicólogo. Eh, apago fuegos y le doy aliento a la gente para que haga
1: su trabajo. Pero me gustó mucho esta parte, cómo lo describes, que dices que el productor es el que hace que suceda una idea, del papel Exacto. a la realidad, ya sea sí. para televisión o algo, pero en ese sentido, casi todo el mundo hoy en día, como han cambiado las cosas, debería considerar que de alguna manera tiene algo de productor en su vida. Tiene que okay. hacer que las cosas suceden. Ahora, sí. como dije al inicio, eres una persona súper creativa y además súper activa. Sé que trabajas en varios proyectos al mismo tiempo. Hoy en día, ¿cuál es el que te quita el sueño, el que no te deja dormir tranquilo? <risa> ¿O el que te hace en la mañana correr a la oficina?
2: Bueno, mira, eh, son, eh, es uno. Eh, hoy por hoy, porque estamos ya bastante cerca de lo que es el show, son los Latin Grammys. Entonces, este año, eh, de nuevo estoy haciendo el show. Y es un show que eh, eh, es un monstruo es un show grande es un show con mucho poder de alcance pero también de, de expectativa porque es un show con mucha calidad es un show donde se hace con sindicato en Las Vegas con, es, es un, estás creando una ciudad que dura cuatro horas y después la, 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 la bajas eh, en menos de veinticuatro eh, y, y eh, la verdad que sí, es, estamos ya en lo que es esperando las nominaciones para que salga para que empecemos a entrar con talento y, pero ya planos, edificación, seguridad, ingeniería, eh, quién va a hacer ciertas eh, cosas, luces, audio y todo eso, estamos ya cerrando lo que son eh, lo que es el equipo en sí, porque es un, un trabajo de equipo y sin equipo no, no pasa ese show.
1: Bueno, toda la gente que nos escucha, la mayoría ha estado en España, en Estados Unidos o Latinoamérica y seguramente después de que escuchen este programa, cuando salga al aire, poco tiempo después podrán ver entonces la realización de los Latin Grammys y bueno, podrán ver que todo eso que pasa de alguna manera José está detrás de ellos, Ahora, para todas esas personas que nos escuchan y que todavía no definen lo que quieren ser y que están considerando que a lo mejor les gusta la producción, entrar a la televisión, al entretenimiento, ¿nos puedes dar un par de consejos de cosas que tendrían que empezar a ver, entender, estudiar, enterarse, ponerse
2: al día? Mira, es una cosa que siempre digo a la gente cuando me dicen cuál es el, el secreto del éxito. Um, eh, y, y, y por lo menos en lo que es la, en la industria de entretenimiento o musical o en general yo siempre digo contestas, contestas tus emails eh, <risa> cumple tu palabra y llega a tiempo y estás ya al 90% del éxito y es y no estoy bromeando cuando y tú lo sabes porque lo has vivido con, conmigo en MTV o sea, si haces eso ya estás ya estás en el top 10 de, de, por ciento de lo que, que puedas hacer, creatividad, contactos, eh, eh, ingenuidad, tratar de, 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 de crear, descubrir con quién conoces, pero, pero la neta de, de emails, llamadas y, y cumplir la palabra, um, yo creo que eso es para mí, ha sido el, 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 eh, la magia o bastante de, lo, de cómo he podido hacer ciertas cosas.
1: Sí, la verdad es que una vez cuando cumples con la palabra y haces tu trabajo, como dices, ya te separas del 90%
2: de la competencia en cualquier industria. Sí, sí. Mira, hoy, no voy a mencionar quién, pero tuve una gran charla con un artista muy, muy, muy grande... Y fue todo basado en, en cosas que se han hecho durante mi carrera, su carrera, eh, y, y, y la verdad que fue eso, fue, cumpliste, dijiste X y siempre fue X o más de X, y, y, y estuviste ahí para los buenos y los malos. Y la verdad que no es tan tanta magia, sino como dice algunas veces, The, 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 the trick to success is just show up. Uh -huh. el, el secreto del éxito es estar presente exacto, es, es, eh, por ahí es como que la, la, la mejor entrada a lo que es este, este negocio
1: no, ¿eh? Ahora, ¿cómo llegaste a encontrar esta vocación? Porque yo te he visto trabajar, he tenido la fortuna de trabajar contigo, el privilegio, y la verdad es que te metes tanto que se ve que lo estás disfrutando, que es algo que, que lo sientes. Pero ¿cómo llegaste a encontrar que esta podría ser tu vocación, algo a lo que te quieres dedicar? Porque empezaste realmente siendo músico, sí. después hiciste mucho marketing. Pero ¿cómo llegaste a esto? ¿Cuál fue el secreto para encontrar tu vocación?
2: Mira, fue. Eh, nunca tuve un plan. Eh, un, me recuerdo de. A, hace muchísimo tiempo mi primo me dijo. ¿y ¿Cuál es el plan tuyo de cinco años? Y le, lo miré como diciendo, What, do I need one, necesito uno, porque es que no, nunca, nunca tuve, me, me apasionaba la música desde chico, me era, o sea, me, eh, cuando empecé a escuchar las bandas de Police, de Clash, de los 80, de los 70, eh, inglesas, punk, New Wave, me enamoré de lo que es el, la música, empecé a tocar guitarra, bajo con una banda, escribíamos nuestras canciones, no había manager, entonces como que me metí yo a, maneja, a tratar de manejar la banda y aprender, y como que siempre quería estar relacionado a la música, en, 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 y no importaba a qué nivel, trabajé en tienda de discos, cuando se vendían discos, eh, eh, trabajé en producción de conciertos, trabajando para la persona que me produce a mí los shows estos grandes, eh, cargando, limpiando, me subía de, de plomo para eh, enfocar luces y aprendiendo, siempre como que eran trabajos, o sea, no eran sexys. Iba a la, fui a la universidad y me gradué de marketing y, y estudié música también, pero el trabajo que yo hacía era trabajo laboral, y, pero aprendiendo, mira, así se cargan los equipos, así se lleva esto de esta manera, así se enrollan los cables… Eh, y con la banda metida en el estudio también grabando nuestros propios temas y de ahí empiezo un amigo eh, se rompe la banda un amigo mío se estaba yendo de gira me, 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 tú manejabas a tu banda entra con nosotros los manejé le sacamos un un un, sello, un 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 deal con Capital Records el publishing el agente en CAA aprendiendo de lo que era el negocio y de buenas a primeras eh, nos íbamos de gira, estaba yo muy arrancado de plata, o sea, viviendo con mis padres, no, hacía mucho, no estaba facturando mucho. Me encuentro con un amigo que trabajaba en MTV y me dijo, mira, me estoy yendo a MTV, ¿cómo te va? Le dije, me va genial y pésimo porque no estoy haciendo plata, genial porque estoy viajando por el mundo y la vida de, 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 de manager ¿no? con, con un artista. Uh -huh. Y me dijo, ¿por qué no vas a MTV? Le dije, es que yo no sé nada de televisión. Y se pone, no, pero es que es más, más de, de industria y relaciones con el artista. Y, y ahí empecé y aprendí aprendí a, 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 a manejar un equipo, aprendí a, 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 a lo que es la mecánica de televisión, la mecánica de una corporación, como era MTV y como en aquel entonces. Y, y a, aprendí que lo que hacía yo a, a lo mejor eran eran cosas que tenían crédito, que a lo mejor era productor, pero nunca me habían dado el título de productor, uh -huh. que a lo mejor era ejecutivo, pero nunca tuve un título ejecutivo, y empecé a crecer en lo que es fue el, el, el rango de MTV, y, y de ahí ya cuando cuando me marcho de MTV, ya sabía que podía producir, que tenía buenas relaciones, y que quería hacer cosas que, a, a mi manera, con, con mi calidad de ser como humano, como individuo, Um, y no estar bajo el, lo que es la estructura de una corporación y me me, me fui por mi cuenta y armé la compañía
1: Ahora, pero esta pregunta a mí me interesa mucho porque es la parte más importante del profesional, de que tú decides hacer todo eso, toda la historia que nos contaste y como yo siempre digo, nadie tiene la verdad es que pasiones preconcebidas nadie nace con una pasión de que voy a hacer esto Digo, como tú dices, lo tienes que ir descubriendo en el camino haciendo las cosas ¿no? nadie dice, voy a estudiar medicina estudia seis años y dice, efectivamente esto es lo que yo me imaginaba con medicina porque uno conoce las cosas en el camino realmente, sí. nunca tienes la visión completa hasta que lo haces, ahora, ¿de qué recor todo esto a que dices voy a fundar mi compañía voy a intentar producir grandes programas de televisión, musicales o lo que sea hacerlo no es un paso sencillo ¿qué hiciste? te sentaste y dijiste esta va a ser mi estrategia, ¿qué voy a ofrecer distinto? habría otras personas ya intentando hacer esos servicios, ¿cómo fue? ¿cómo lo visualizaste? y dijiste bueno por aquí voy a entrarle, esto es lo que yo puedo entregar de valor, este es mi diferencial, esto es lo que voy a ofrecer distinto, ¿cómo fue ese proceso?
2: Mira Julio, yo empecé por lo negativo uh -huh. y, y me pregunté ¿qué es lo que no quieres hacer? Y la lista fue bien, simple, bien bien clara, la hice. no quiero me, Yo nunca me he puesto un, 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 un corbata, ni cuello de corbata, ni traje para ir a la oficina. No quisiera trabajar con gente que no respeto o que no... Hice, hice mis mis nos. Mm -hmm. eh, bah, 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 bah. Y después en la lista, ¿qué es lo que quiero hacer? No tenía nada. <risa> Pero empecé, ¿sabes? esto como que me gusta a mí, tenía estas calidades, me gusta ser un poco rebelde en la manera de hacer... Vi que había un mercado en Estados Unidos que quería... Que se estaba graduando en calidad en el mercado latino. Eh, vi que, o sea, la música o el, la relación con el artista me la, siempre me, me, me brotaba de bien. Que el contenido que hicimos en el TV fue un contenido valuable. Los Grammys que ganaron, los discos que se vendieron, los ratings que tenía el canal en aquel entonces. Con buena calidad y que, tiene, que puede ser cool también. Y, y de ahí salió eh, el tocar en puertas, Estamos, estoy haciendo esto, estamos haciendo esto, y gente que me conocía o conocía lo que había hecho o habían eh, escuchado de mi nombre por referencias, porque llamaba, porque devolvía los emails y porque siempre cumplía con mi palabra, eh, empiezas a achicar el, el número de personas que hacen eso y, y una puerta se te abre y si cumples se te abre otra y si cumples se te abre otra y, y hasta ahora tocando madera se me han abierto varias, ¿no?
1: No, pero eso, me, voy a destacar de tu pregunta, voy a rescatar y que nos queda como para todos los que están ahí intentando ver qué quieren hacer el resto de la vida, hacer una lista de lo que exactamente no quieren hacer sí. y eso abre la posibilidad de ver lo que realmente les gusta y empiezan a explorar lo que les gusta y a lo mejor así todo podemos encontrar un lugar más a gusto en el que podamos a trabajar.
2: Y, y es una cosa que, que a lo mejor en una de una manera psicológica pasa naturalmente porque estaba leyendo un libro y siempre dice que la tendencia humana es de recordar lo malo. Entonces es, coño, cuando me caí, no, porque ese tipo me cagó, porque bla, bla, bla. Pero, Y lo bueno nos cuesta. Entonces es como que you have to train your mind, te tienes que estirar la mente para recordarte lo bueno. Ah, pero ¿sabes qué? Pero me divertí, hicimos esto que era bueno y el tipo la verdad que no era tan malo hasta ese punto. Entonces, lo malo me salió bastante rápido, y la lista te lo digo, en media hora la tenía completa. Lo, lo bueno decía, ay, pero, ay, pero, porque está la inseguridad, el miedo, el, a lo mejor no me toca a mí, o a lo mejor me estoy mintiendo yo mismo. Y el, el, el bueno, no sé si nunca lo escribí, Julio. O sea, mm. lo, lo malo, y, y la tengo por ahí, de, de ¿sabes qué? Cuando, estás en una situación donde a lo mejor estás inquieto, miras a, es por esto porque no quería hacer esto de nuevo y lo estoy haciendo ahora y te tratas de corregir. Lo, lo bueno la, la, la mente humana se, se lo olvida.
1: <risa> bueno, lo, buen, lo malo aquí es que tenemos que hacer un corte lo bueno es que dura 15 segunditos y regresamos con más de la plática con José ah. Tillán.
0: Platica con nosotros en Facebook Twitter o Instagram Búscanos como Ice Latino Sé parte de la comunidad Continuamos.
1: Gracias por seguir con nosotros. Hoy estoy platicando con José Tillán. José, ya nos contaste la historia que, cómo llegaste a MTV a hoy que trabajas por tu cuenta tú tienes que contratar gente, te contrata al mismo tiempo, grandes compañías la dinámica profesional no es la misma, ha cambiado mucho, el papel del jefe no es el mismo, ahora se entiende el jefe de otra manera como cool, el empleado al mismo tiempo con todo esto que está pasando se le tiene que tratar, hablar de otra manera digamos que las características del profesional han cambiado, ¿qué necesita hoy alguien para convertirse en un líder? para poner un equipo atrás de una idea y conseguir lo que se está pensando
2: Mira, es una cosa que yo creo que te tienes que entregar honestamente a, a cada individuo y hacerlos parte del equipo pero de veras, no porque te hice un libro de, de management ni nada de eso por ejemplo, y te doy un ejemplo eh, yo soy un tipo bastante transparente en lo que hago y me gusta que la gente sepa, sepa lo que estamos haciendo eh, en este negocio muchas veces eso no pasa y la gente eh, porque son eh, porque son eh, va, eh, no son tan altos en lo que es la compañía o porque son eh, asistentes Ayer le mostré a una persona que es joven, bastante menor en lo que es una estructura de la corporación, eh, el, el, la definición de un show, el, 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 el deck creativo, para que ella me diga lo que a ella no le gusta, porque ella es el público y, 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 y es ese, ese um, respeto que yo le tengo a todo el mundo, seas mi jefe o seas mi asistente. Eh, de, de estas, estamos, estamos todos en la misma vez eh, eh, Trato de tratar a la gente con, con respeto, con honestidad eh, Hay decisiones que he tomado que por X o Y de, de eh, compañía de, Que he echado a muchas personas Y, y siempre fue con mucho respeto um, eh, y, y me dolía Y, y no eran, eran cajitas, eran personas humanas eh, eh, te, yo creo que es, es ese entendimiento mutuo de, de decir hola ah mira cuando yo empiezo en TV nunca había contratado yo una persona en mi vida eh, como empleado y me tocó contratar a una persona y, y llamo un amigo que trabajaba para un sello disquero y le dije ¿cómo tú haces? porque o sea en un CV pones todas las mentiras en el mundo y nadie te las va a encontrar y me dijo una cosa que también es bien básica pero el, el, la, la vida es bastante básica de, en ciertas partes me dijo José cuando tú contratas una persona pregúntate esto, ¿le quieres decir hola por las mañanas? Y que dije, no. Me dijo, sí, el resto se, se aprende o no, mm. pero le haces el CV, que, la, que lo acribilles y todo eso. Antes de contratar o no, pregúntale, ¿le digo hola por las mañanas y me voy a sentir bien? Y si es sí, la mayoría de las veces es una, es una buena opción.
1: Dicen muchas veces, no hay que contratar por aptitud, sino por actitud, que tenga buena onda. Todo lo demás, como dices, se aprende en el camino, ¿no? Alguien con un poco de sentido común podrá aprender lo que necesitas de él.
2: Y mira, el sentido común tiene mucho que, 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 que ver. Y te doy otra anécdota que es real. Yo contraté a una chica que trabajaba, en creo que fue en Publix, en, en un supermercado por, eh, de, en, en, de cajera, porque era un genio. Era amable, eh, inteligente. Eh, y le dije, no sé si quieres... Llámame, no, sé, no, no tengo cupo, no sé qué puedes hacer, pero calidades humanas de persona con lógica, inteligencia, eh, eh, carisma, la tiene y salió bien. Y, y eh, ahora creo que está trabajando en Disney, no sé en dónde, pero fue basada en, en dos veces que fui a la tienda y, y, y la verdad que tenía algo, un duende, como dice Alejandro Sanz, el duende, que tenía algo que era la verdad que eh, muy muy especial
1: voy a regresar un poquito a tu respuesta donde decías que hay que ser honesto y, y, y tienes toda la razón hay que ser honesto con las personas en todo sentido, ser transparentes que entiendan lo que estás esperando de ellas lo que pueden aprender entender del proyecto y cuando como dices cuando contratas buenas personas también uno tiene que estar abierto a que van a crecer hay que darles espacio que en algún momento se van a ir ¿no? si no contratas buenas personas se van a quedar ahí todo el tiempo pero cuando contratas buenas personas tiene uno que estar abierto a que en algún momento se van a ir porque uno le tiene que dar herramientas para que crezcan ahora todo esto te surgió de, de como, como dice Alejandro Sanz, fue el duende que un día te iluminó o tuviste alguna figura, un mentor, alguien que hayas visto que te gustaba cómo lo hacía, como guía, como inspiración?
2: Mira, a lo mejor nunca tuve un mentor en sí. Eh, yo creo que era más, de nuevo, a la lista de esto es lo que no me gusta, esta es de la manera que me gustaría que me tratasen a mí. Y, 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 y a lo mejor viendo a personas que quieren algo especial. Había, mira, el que en paz descanse Bruce Lenbo era el presidente de Blue Note eh, y fue presidente de CBS antes y era un tipo elegante, era un tipo era un caballero, trataba a todo el mundo con mucho respeto. He was a music man, era un tipo de música. Eh, él firmó a, a, a uno de los artistas que yo manejaba de una manera muy elegante. Y las no es que fuésemos amigos, pero había algo en él, calidad humana, ca cómo trataba a su asistente, que era como si fuera su hermana, de respeto. Um, cómo me abría la puerta cuando yo era un manager de 24 años y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, y me trataba con respeto. Empiezas a, buscar, a encontrar a personas como esas que te dan un poquito, wow, si yo llego un, un, un día a un sitio de... No quiero ser como como él. Y, y, y había personas que, que encuentras en diferentes partes que te dan un poco de habilidad de decir, de ¿sabes qué? Me gusta esto, me gusta eso, y después encuentras las que no, no quiero ser como ese, el otro es un ogro, el tipo ese no tiene ni, ni la menor idea de cómo está hiriendo su equipo y la gente miserable, y, y, y te yo me encontré de cierta manera a mí mismo, no soy perfecto, pero en ese sentido de tratar equipo, sí creo que me siento capaz eh, de, de ser un, un buen coach, no de darle uh -huh. herramientas a, a las personas, y también darle el espacio de fracaso, porque en muy pocas profesiones... Un fracaso va a matar a alguien. Si eres un doctor, puedes matar a alguien con un fracaso en una operación, pero en lo que hago yo, como siempre le digo a la gente, we're not saving babies, no estamos, eh, eh, no estamos salvando vidas
1: y como yo siempre también digo es hay muchas maneras de tener un mentor como en tu caso que decías no son, no éramos necesariamente amigos pero estabas viendo ahí algunos valores que tú querías incorporar a tu trabajo y muchas veces eso es lo único que buscamos valores de eso es lo único que buscamos valores de cómo queremos hacer nuestro trabajo no necesariamente que nos enseñen a hacer lo que tenemos que hacer pero siempre tener alguna referencia ahora ya nos dijiste que te gusta contestar los mails o más que nada cumplir con tu palabra como un hábito pero cuál consideras como hábito personal que ha sido el que más te ha ayudado en alcanzar algunos de los logros?
2: Yo creo que el hábito personal es la habilidad, a lo mejor, de empatía uh -huh. o, o tratar de, de comprender lo que tú quieres o necesitas. Porque muchas veces, si tú lo has vivido en este mundo, un artista o un manager o alguien te dice una cosa, pero la verdad que están, significa otra. Entonces, tratar de entender, de leer entre las líneas, de, de leer la persona, lo que me está diciendo, o a lo mejor... Eh, esa empatía de yo creo que me ha ayudado mucho a nivel personal en, 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 en lo que es este trabajo
1: sí yo también digo que es un valor súper importante tener empatía, entender por qué me está diciendo él, esa persona, realmente qué está esperando de mí, no necesariamente qué me está diciendo sino qué está esperando que suceda, y no todo el mundo tiene esa habilidad, pero cuando puedes ponerte en los zapatos del otro te sí. sirve en cualquier industria, sobre todo cuando estás intentando vender una idea o un producto o un servicio, ponerte en los pies de la otra persona es súper, súper importante. José, ¿tienes alguna rutina? No sé, haces ejercicio en la mañana o les de tal a tal hora todos los días. ¿Tienes alguna rutina muy habitual que hagas para intentar poner las estrellas alineadas, que las cosas sucedan como quieres durante el día?
2: Mira, el ejercicio me ayuda a mí mucho porque soy en sí una persona ansiosa y... y, y... Me, yo me gusta preocupar, no me gusta, no me gusta preocuparme, pero me preocupo mucho por lo que podría pasar, especialmente en estos shows que son enormes y estás eh, hablando de seguridad, de 200 toneladas colgando del techo y todo eso, entonces, pero una, el ejercicio me, me tranquiliza el cuerpo y la mente, pero también eh, eh, estoy aprendiendo en los últimos ocho años a meditar, entonces, mm. Todos los días trato de meditar 20 minutos, sea por la mañana, por la tarde, solamente para calmar la mente, lo que dice el, el, el budista The Monkey Mind, eh, la mente del mono, que, que siempre me salta y me choca, entonces es tratar de, de controlar la mente y la meditación, y no por religión ni nada, sino porque, porque es una cosa que, que me la siento, o sea, cuando medito me siento mucho más... Eh, tranquilo y, y, y pienso mejor y puedo actuar mejor.
1: La gente que ha escuchado el programa antes sabe, es algo que yo estoy intentando, que todavía no domino pero también porque mucha gente que admiro me lo ha dicho, tienes que hacerlo pone tu mente en el lugar donde tiene que estar, en el lugar correcto, dejas de preocuparte por el futuro, arrastrar el pasado y vives el momento estás aquí y ahora, así que también he empezado a hacerlo, era uno de mis de mis propósitos del año he empezado no lo domino pero ahí voy avanzando poco a poco ahora esta debería ser una habilidad tal vez que deberían tener todos los profesionales hoy en día ¿tú consideras que hay otra habilidad algo que todo profesional hoy en día debería tener?
2: yo creo que eh, eh, una mente flexible hoy uh -huh. o justo está hablando eh, y, 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 y el ser niños es una habilidad tan importante eh, porque el niño no está eh, eh, corrupto por la moral de la sociedad, o porque yo no puedo hacer eso, o porque es de otro color y, y no... Eh, la, la mente del niño es tan limpia, tan sana y, y sueña. Y, y eh, yo creo que de, de vez en cuando, y Nick López hablaba mucho, era grow, growing down. Eh, y pensar como un niño, te, te lo juro, yo tengo, yo, o sea, eh, te, tengo 52 años y... El otro día estaba hablando con mi esposa y decía, es que yo pienso como si tuviera 16, ya el cuerpo no me da para tener 16 años y soy cool y todo eso, pero no no tengo 16. Pero algunas veces me veo en el espejo y digo, uy, es que no tienes 16, pero me escapo y, y pienso y, y sueño y me emociono como tuviera eh, eh, 16 y no sé de cierta manera, yo creo que eso es una una habilidad que, que, que me, me da cierta pasión de, de, ser, de, de ser cosas
1: me encantó tu respeto y voy a decir eh, eh, voy a contar aquí rápido la anécdota que en la semana estaba platicando con la amiga de otro buen amigo de nosotros de Vicente Solís, Ajá. que ella está a punto de cumplir 50 años y hablábamos de eso y le decía, yo no tengo conciencia de la edad que tengo, sigo haciendo más o menos cosas como cuando tenía 20, 30 igual las pienso, las sigo y las quiero ejecutar y las hago, pero nunca lo había pensado así como tú lo pones, con esa claridad de, de crecer o hacer unos chicos otra vez, para pensar otra vez me parece que todo el mundo, como dices debería de intentarlo unas veces, quitarte esas ataduras de adulto cuando empiezas a cuestionarte, lo digo o no lo digo lo hago o no lo hago, y el niño lo dice, el niño lo hace y qué es lo peor que puede pasar
2: y, y mira un ejercicio súper simple y cuando haya un gran día soleado tírate en el piso, en la, en la grama, y mira al cielo, y mira las nubes pasar como cuando teníamos ocho años. Después de cinco minutos estás en una paz y en un se te abre la mente. O sea, es una cosa que no es que la haga todos los días, pero cada vez que la hago, y digo, wow qué increíble! Y la mente se te empieza a ir de, de buena manera a, 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 y, y te conviertes en un niño de nuevo.
1: La verdad es que lo voy a empezar a aplicar mucho más. Pero un poco con esta conciencia de ser niño otra vez, de regresar y eso. Ya nos platicaste estas cosas que tienes, estas habilidades, skills o rutinas que tienes, pero cuál no tienes, qué habilidad no tienes te gustaría tener. Mm,
2: mira, el yo soy una persona un poco... Me gusta planear las cosas, pero en, ciert, en ciertos momentos siento la ansiedad de ejecutarlas. Y algunas veces, porque pienso mucho o que, van a, que eh, no ejecuto a tiempo. Y te doy un ejemplo muy personal, pero muy clave. Las vacaciones para mí es una cosa... Es, es como que todos los años trato de, de, de planear, ejecutar y nos vamos a esta fecha. No, mañana compro el boleto. No, 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 no. no. Y siempre la cago entonces eh, es una de, las, de estas cosas que no sé por qué a lo mejor me tengo que ir con un terapista para que me la pero esta habilidad de, de ok let's go y lo hago para shows y lo hago para otras cosas pero en cosas personales todavía eh, choco y soy tímido o sea eh, de vez en cuando me tengo que dar mi autoestima y hablar y todo eso, porque eh, al, eh, algunas veces la, la, la timidez, entre comillas, eh, me, me frena un poco de hacer ciertas cosas que, que, a lo mejor por la empatía, ¿no? Que, ay, pero que van a, que, no, a lo mejor lo voy a herir si digo esto, o, eh, y, y veo otras personas que no tienen empatía ninguna y no son tímidos y, <ríe> y, y, y son unos fuertes haciendo cosas.
1: Mucha gente no me lo cree, soy bastante tímido Lo único que no me da miedo ahora es mandar este pequeño corte Y inmediatamente regresamos con más de la plática de José Tilla.
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito Y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio Continuamos
1: Gracias por seguir escuchándonos. Hoy estoy platicando con José Tillán. José, estamos entrando a la última parte de la entrevista. Muchísimas gracias por lo que has compartido hasta aquí con nosotros. Ahora la idea es un poco compartir ideas, herramientas, secretos que utilices para, digamos, trabajar de manera eficaz, no productiva, pero tener una vida balanceada, conseguir objetivos, pero al mismo tiempo tener vida. Y en ese sentido has hablado ya un poquito de ello, pero si nos puedes compartir uno o dos secretos para tener una buena red de contactos.
2: Yo creo que sí, las relaciones eh, son de por vida cuando son buenas. Eh, eh, yo soy una persona que me gusta dar, pero pedir, soy pésimo para ellos. Eh, entonces, me encanta. Eh, o sea, tengo grandes amigos que le he conseguido trabajos a que ahora son muy importantes eh, y, y me siento bien al, al hacer eso eh, yo creo que ser, tratar de ser optimista en lo, en lo más posible y el balance entre vida y trabajo es importante obviamente al, al, al ser yo mi propio jefe me da un poco de, 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 de flexibilidad eh, eh, en general me gusta lo que hago hay ciertas cosas que me gustan más que otras y eso como que me da la determinación de, 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 de hacer ciertas cosas Um, y, 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 y me gusta la rutina, pero de, desgraciadamente yo soy mi propio enemigo en que algunas veces no, no, no la cumplo. Um, eh, y, y tengo, eh, por ejemplo, otra cosa, anécdota personal. Estaba ayer hablando con alguien de, 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 de un network y me vio en el calendario. Que ten, eh, el sábado por la mañana, de 9 a 11, que tengo que limpiar los gutters, las, uh, al, el, 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 del techo, ¿no? Sí, y, sí, el, el, el corre agua, el donde el cae el agua. agua. Y se pone, ah, lo vas a hacer este fin de semana. Y se pone, le dije, bueno, es que lo estoy moviendo de, de fin de semana a fin de semana, desde enero. Entonces, es una de estas cosas que me, fie, me, 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 niego, <risas> se me, se me cierra. Y como esa, hay otras que son mucho más importantes, que, que lo hago, lo hago la semana que viene, lo hago la semana que viene y la pro, eh, yo trabajo muy bien eh, under deadline si no tengo el deadline empiezo a ah lo, lo hago mañana en, en deadline hago las cosas bastante, bastante bien
1: y es curioso que más o menos todos operamos de esa manera porque cuando nos vamos a ir de vacaciones ya sea que seamos eh, el propio jefe o empleado cuando está llegando la fecha es increíble la cantidad de trabajo que podemos sacar claro, pero claro. si no tenemos eso un, un deadline una fecha límite para entregar algo siempre estamos postergando las cosas siempre le estamos dando un poco más de espacio para hacerlo todo empujándolo para adelante ahora por favor compártenos una herramienta, página de internet o algo como tipo Google Calendar que utilices para trabajar, para organizar tu día.
2: Eh, bueno, yo eh, pongo todo en mi calendario, eh, 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 yo uso Mac y, y iPhone, entonces lo, lo pongo todo en mi calendario y cosas, eh, cumpleaños, y te lo digo, eso lo aprendí de, de mi primer jefe en MTV, es un gol cuando pones cumpleaños de amigos, de gente que has conocido y le mandas Happy Birthday, es como que le abres el mundo uh -huh. o, eh, eh, yo, calendarios para eh, meditar, para eh, llevar al niño a la escuela, para eh, 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 llamar a Julio. Um, uso el calendario bastante, no solamente para cosas grandes, sino para cosas chicas. Eh, 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 hago to-do lists, me gusta hacer, por ejemplo, para cada show, yo tengo un, un template, una eh, que eh, empiezo eh, de nada, pero es con, con los mismos títulos, eh, to-do immediately, eh, si es un show de televisión, budget, host, es, lo estoy mirando ahora, eh, then to do, to call, um, eh, performing talent, presenting talent, digital, producción, network, y lo tengo todo ahí y empiezo a meter y mientras el show se desarrolla, voy sacando y voy limpiando y voy voy eh, tachando. Cuando eh, empiezo con un documento de siete páginas, ya sabes que tengo el show en dos días cuando solamente tengo una página y tres o cuatro cosas. Ya el resto se ha, se ha tachado, se ha hecho. Y alarmas, alarmas a nivel de, de eh, eh, me voy en cinco minutos o hay que estar allá en quince en minutos. Por ser latino acá en Estados Unidos siempre tenemos el, 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 el ¿cómo se llama? De, que siempre llegamos tarde y ha sido un pet peeve mío de tratar de siempre estar a, a, a tiempo en, en reuniones y en juntas y en citas y todo eso.
1: Y ahora profesionalmente, ¿qué consideras? Un día productivo, cuando al final del día, en la noche, que ya cerraste computadora, vas a descansar, ¿qué tuvo que haber pasado durante el día, personal o profesional, para que tú digas, wow, hoy estuvo bien, hoy fue un día bueno, productivo?
2: A mí me encanta eh, tachar de mi to-do list. Por ejemplo, si estoy haciendo un show, mi, produ mi día productivo, yo tengo... No sé si, si tú has venido a la oficina, pero está todo en whiteboard. O sea, mi, mi oficina entera está pintada de pintura de whiteboard y escribo todo en la pared. Si estoy haciendo un show, es, tengo todo en rojo, que no está confirmado, y en negro lo que está confirmado. Y cuando se empieza a poner la pizarra de negra a roja, perdón, de roja a negra, son días productivos. Cuando tacho de mi lista de to-do, son días productivos. O cuando tengo una idea que me gusta, que me enamoro de ella, o una gran charla con un amigo, un colega, o, al, o algo de negocios, son días productivos para mí. Y también, en lo personal, si llego temprano para compartir con, con mi esposa o mi hijo, o hago ejercicio, o puedo meditar todos los días, también me siento eh, eh, accomplished. Porque está todo en el calendario, y, y, y al fin del día, cuando digo, lo hice, lo hice, lo hice, lo llamé, lo, lo escribí, eh, me, me da mucha... Um, eh, 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 orgullo ¿no? de, de poder haberlo hecho.
1: Y me gusta mucho esta parte que dices que no necesariamente tienen que ser los tremendos logros sino cosas como hoy medité, hoy compartí, hoy tuve una buena charla eso hace que un día valga la pena así que no siempre sí. tenemos que tachar los tremendos logros con algunas cositas que nos enriquezcan desde lo humano lo emocional también se vale considerarlos como productivos. José por favor recomiéndanos un libro, película podcast, lo que sea y dinos por qué no lo recomiendas.
2: Bueno, a mí un libro que que me, me gustó mucho eh, me gustó mucho como escribe Malcolm Gladwell eh, mm -hmm. y el último libro que leí que fue Outliers, eh, me gustó mucho y porque es un, es un gran contador de historias y te hace pensar en, co en cómo ciertas cosas pasan, eh, porque la ciertas personas tienen más capacidad él habla de la práctica de 10.000 horas eh, lo que, para lo que es la música y los deportes eh, es un tipo que, que te hace pensar y te narra historias importantes, pero de una manera muy... Um, eh, eh, no no sé, eh, te, te enamoras de la historia ¿no? eh, y de lo que te es, está diciendo. Um, en podcast, Julio, la verdad que he, he escuchado eh, un par... Soy fan de lo que es el podcast, pero no me no me he podido enganchar eh, de, lo, de, de uno... Eh, que, que, lo escucho siempre. Yo sé que mucha gente tiene sus favoritos. Y películas, me encantan las películas, me encanta el cine. Y ahora, cada vez que me pregunta alguien algo de, a nivel de eso, me cierro y no sé cuál, eh, cuál decir. Me encantó un, la última vez, la última película que me enamoré, y no me recuerdo el nombre, fue de una, de un, y justo la produjo Van Toffler, que era de MTV, en su eh, compañía productora, y era de un señor que estaba, que tenía una tienda de discos, que se estaba en bancarrota y forma una banda con su hija eh, y, y estaba en el teatro, en el cine no sé mucho y fue fue fantástica
1: Bueno, les recuerdo que esas recomendaciones de José estarán en las notas del programa. José, ahora vamos a jugar un poquito, esta pregunta es un poco tramposa, pero Ay. también se vale contestarla de esa manera. Vamos a imaginar, vamos a jugar al pasado y al presente. Imagina que tienes oportunidad de vivir tu vida otra vez completa, pero con toda la experiencia que tienes ahora, todo lo que sabes ahora. Si pudieras cambiar algo, ¿lo cambiaría? Si es así, ¿qué cambiarías y por qué?
2: Es, es tramposa. Eh, <risa> sí. Pero mira, yo me enamoré de lo que fue la Internet muchísimo antes de que fuese, o sea, cuando eran chat rooms, cuando era eh, eh, America Online, uh -huh. antes de 1.0, cuando era, eh, eh, creo que era Sonic Neck, era, era chat rooms. Me metí ahí y investigaba y exploraba y mierda, o sea, lo hubiera hecho y me, metí, me, me hubiera... Metido en ese mundo y a lo mejor fuese otra historia. Pero en general, eh, eh, doy gracias por tener una vida bastante completa. No, no me arrepiento y no, no. Es una. O sea, siempre. Siempre uno. A lo mejor me había me me gustaría haberlo hecho de otra manera, pero no hay cosas que a lo mejor no pasaron que ojalá, o sea, cuando tocaba en mi banda rock, coño quisiéramos ser, you know, the police y YouTube, pero no pasó, o sea, pero aprendí. Um, no, 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 no cambiaría mucho. No,
1: la verdad es que cuando uno está a gusto con cómo se siente ahora, lo bueno o lo malo, pues es parte de lo que... Es lo que nos da la identidad y lo que nos forma a lo que hemos llegado hoy. Así que muchas veces no hay mucho o casi nada que cambiar. Ahora, naciste en Cuba, pero muy chico fuiste a vivir a España, te creaste en España y después te estableciste en Miami. Entiendes perfectamente los estereotipos que se tienen de los latinos. Hablabas un poco de esto de ser impuntual. Pero para ti, para José Tillán, en verdad, ¿qué significa ser latino?
2: Eh, es complicado porque... Yo creo que el ser latino es una persona con, con, con eh, resilience, eh, no sé cómo se dice. En, 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 en,
1: en español se dice un poco resiliencia, pero es como fortaleza.
2: Fortaleza. Fortaleza de ser, de, de aprender, de ser flexibles, de tener, en mi caso, o sea, soy cubano, pero me conoces. Yo no soy tan cubano en, lo, en como me visto, en lo, en lo que escucho, en, en lo que como, en la manera de ser. Me, me crié en España, pero no soy muy español en ese sentido. Y en Estados Unidos soy bastante gringo, pero también no es que sea parte de, de, de la cultura americana. Entonces, como me siento un poco como que no pertenezco a, a, a un mundo tan, eh, no sé, tan, tan, tan directamente. Eh, medio gitano, de cierta manera, en la manera de pensar, en la manera de ser híbrido. Eh, y el latino yo creo que también es una persona que, que se ha echado para adelante, que, que tiene una cultura, no importa de qué país, de Latinoamérica, de España seas, tiene una cultura inmensa una trayectoria de, 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 de cultural muy, muy impactante y que es una ingenuos ingenuidad de aprender, de crecer de crear, de inventar um, y aquí yo creo que también representa una fuerza que más y más está despertando, más y más está alcanzando niveles importantes y que yo creo que es un es un poder que no nadie lo puede parar y más allá de lo que está pasando hoy con, con nuestro gobierno y todo eso ya no aunque crean cre, eh, edifiquen paredes y, y, y cercas la la cultura latina ya es parte de la, la cultura americana y crece todos los días.
1: Y me voy a quedar con esto porque dijiste que somos echados para adelante. La verdad es que sí es cierto y todo lo hacemos de alguna u otra manera como a la latina. Encontramos sí. siempre la manera de resolverlo. Por último, José, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día. ¿Y cuál es la mejor manera de ponerse en contacto contigo o conocer más de tu trabajo?
2: Mira, yo estoy en, eh, en la página mía de, de internet, es el eh, eh, José at thepopcarriage.com es mi, mi, mi email y eh, consejo es eh, el, el soñar la verdad que es increíble eh, pero hay que realizar sueños también porque algunas veces nos quedamos soñando todas nuestras vidas y no ejecutamos y, y, y no tener miedo al caerse eh, es una cosa que también estoy tratando de aprender más y más, pero eh, eso de, echar, de ser echado para adelante un poco como que, que, que ayuda, no que eh, te, te tiras sin red y de alguna manera vas a sobrevivir y vas a inventar y vas a, a hacer lo que tengas que hacer para, para, para echar para adelante.
1: Bueno, porque ya una vez que uno está nadando, no importa qué tan a profunda esté el agua, ¿no? Ya cuando exacto, estás nadando, exacto. pues ya, ya no importa. Les recuerdo que todos los consejos y recomendaciones de José estarán en las notas del programa. José, ¿verdad? Muchas gracias por dedicarnos tiempo, compartir secretos, ideas, miedos, de todo <risa> con nosotros aquí.
2: Un abrazo grande, nos veremos
1: muy pronto y seguramente te lo podré dar en
2: persona. Ah, perfecto. Y gracias de nuevo, Julio, por la invitación.
1: Con eso terminamos la entrevista con José Tillán. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Y les recuerdo que si no lo han hecho todavía, pasen por inconfundiblemente latino.com. Ahí se pueden suscribir al podcast en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar podcast, además de tener más de 150 programas como este y todas las recomendaciones de José. Hasta muy pronto en Inconfundiblemente Latino.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
1: Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, la manera más fácil de contactar a nuestro invitado, así como los enlaces a sus herramientas y recomendaciones en www.iselatino.com.
2: ¿Empiezas el día con ganas de ser una persona súper productiva, pero cuando termina tu jornada tienes la sensación de que no has hecho casi nada? Soy David Carulla y junto a mis compañeros Miquel Nadal, Beatriz Blasco y Joaquín Peña, estamos organizando el segundo congreso virtual de productividad personal para un mundo acelerado. En él, más de 40 expertos te dan sus mejores consejos para afrontar la realidad que vivimos día a día de una forma más equilibrada, más coherente y más feliz. El congreso tendrá lugar del 28 de noviembre al 4 de diciembre y ya puedes apuntarte gratis en el enlace que encontrarás en las notas de este podcast. ¡Te espero dentro!